0: Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin,
1: als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal, was zählt, bist du. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Digital ist egal, was zählt, bist du. An meiner Seite, an meiner digitalen Seite, habe ich heute Sven Gerards. Sven ist... Wirtschaftsingenieur und hat äh, ja, seine Leidenschaft, seine jetzige Leidenschaft zum Job gemacht. Er ist Unternehmer und beschäftigt sich mit ähm, Automation beziehungsweise mit Vertrieb von Robotik und hat sich darauf fokussiert, Mensch und Roboter zusammenzubringen, in Einklang zu bringen. Ist das soweit okay, Sven? Wie ich das, sage? So das cool. Hallo. Hallo,
0: hallo Barbara. Hi. Ja, genau. Also wir, wir haben uns auf den Vertrieb von kollaborierenden Robotern fokussiert und äh, haben ähm, in dem Zusammenhang äh, wollen wir halt Menschen und Maschinen näher zusammenbringen. Also sie sollen halt miteinander arbeiten. Und zwar Hand in Hand, wenn man das mhm.
1: Hand in Hand. Okay, super. Also, du gehörst oder du hast ein Startup-Unternehmen gegründet. Startup kann man ja noch sagen, ne? vom Timing her und von der Größenordnung, das allerdings schon ziemlich erfolgreich ist, nämlich das ist die Niederrhein-Automation, aber das ist ja mal jetzt der Status. Das war ja ganz anders. Denn was mich echt begeistert hat, ist der Lebenslauf von Sven. Denn äh, Sven hat angefangen bei der Marine als Waffentaucher. Er hat äh, gefühlt tausend andere Dinge gemacht, vom äh, Sprengmeister bis hin zum Sicherheitstechniker, äh, über die Fachkraft zur Arbeitssicherheit bis er nachher irgendwann dann mal Wirtschaftsingenieurswesen studiert hat. Und äh, deshalb ist jetzt meine allererste Frage an Sven. Sag mal, wie überträgt sich denn der Waffentaucher und der Sprengmeister in deinem heutigen Job?
0: Ja, ähm, Sprengmeister klingt ja erstmal äh, sehr aufregend, sehr gefährlich. Ähm, aber um genau die Gefahr halt, äh, aus dem ganzen Job rauszunehmen, ist halt ein hohes Sicherheitsdenken. Äh, erforderlich. Mhm. Und da ist dann der Sprung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit, also das Wohl des Menschen im Arbeitsleben, äh, gar nicht so weit weg, wie man das eigentlich von den Begrifflichkeiten erdenkt. Deswegen ähm, habe ich dann den Sprung von diesem gefährlichen Sprengstoff und Sprengen äh, kaputt machen quasi zur Sicherheit äh, gefunden.
1: Ja, und was hat das Ganze mit dem Waffentaucher zu tun? Guckst du dann, dass die Roboter unten aus der, vom Meeresgrund hochgehoben werden oder wie?
0: Tatsächlich setzt man natürlich in dem Bereich auch ähm, automatisierte Sachen ein, aber als junger Mensch wollte ich Spiel, Spaß, Abenteuer, ich wollte die Welt entdecken. Aha. Und habe in, ja.
1: in
0: dem Zusammenhang halt ähm, meine sportliche Herausforderung und dann auch... Das gefunden und Teil dessen ist halt einfach äh, das Entschärfen von Minen, das Sprengen von Kampfmitteln und so kommt man dann von einem aufs andere und äh, irgendwie war das ein sehr dynamischer Verlauf bei mir.
1: Dynamisch? Das, das passt ja irgendwie. Genau. Was mich ähm, ja, total berührt hat, war, dass in der Ausbildung der Wille gebrochen wird und wieder aufgebaut wird. Kannst du mir dazu ein Beispiel geben?
0: Ja, ähm, wir haben also die Kaserne verlassen ähm, und äh, kamen an einem Bauernhof vorbei. Äh, wir mussten uns alle hinlegen in die Einfahrt, wo dann frischer äh, Kuhfladenmist rumlag. Und der Ausbilder hat einfach gesagt: so, Kopf rein. Und äh, okay. ähm, in dem Moment hat das überhaupt natürlich überhaupt gar keinen Sinn, gar keinen Zweck. Aber man wird halt ähm, dahingehend ausgebildet, dass man. Ähm, einfach mal macht, ohne zu hinterfragen,
1: mhm.
0: ähm, um danach aber wieder Sachen kritisch zu hinterfragen. Also ähm, man wird quasi einmal gegroundet und dann wieder aufgebaut. Das ist also ein wesentlicher Bestand in dieser Ausbildung.
1: Ja, und ähm, inwiefern hat sich das auf deinen heutigen Führungsstil ausgewirkt? Gehst du mit deinen Mitarbeitern auch so um, dass du Wille brichst und dann wieder aufbaust? <lacht> ja,
0: ähm, tatsächlich, tatsächlich äh, versuche ich, ähm, das immer sehr dynamisch zu halten. Also natürlich irgendwie ist man bei der Bundeswehr angehalten, einen autoritären Führungsziel zu führen. Ähm, habe aber immer versucht, nie, ich habe das immer genannt, ich führe über Argumente und nicht über Schulterklappen. Mhm. Das war meine. Also ich erkläre den Leuten und versuche, den Hintergrund zu erklären. Ähm, und das... Habe ich so in so einem kooperativen Führungsstil dann in meinem weiteren Leben umgewandelt. Also, ich habe quasi erklärt, warum machen wir sowas? Ne? Und, und ähm, manchmal ist es aber nicht möglich. Manchmal kommt da mit bisschen Autorität doch ähm, durch. Ähm, und was man, ich finde, desto, dass wir sind halt in so einem Bereich, wir sind eigentlich alle Spezialisten. In, in mhm. einem bestimmten Bereich. Der eine ist Konstrukteur, der kann ganz toll konstruieren. Der andere kann ganz toll programmieren. Der andere kann ganz toll verkaufen. Und somit ähm, hat sich da so ein laissez-faire Führungsstil eingeschlichen, weil dieses, ähm, okay, also verkauft das und ist mir egal wie, oder ähm, der muss das programmiert haben. So, und ich werde ihm nicht sagen, wie er es zu programmieren. Dafür ist er der Fachmann. Dafür bin ich einfach nicht nah genug dran. Ne? Ich habe natürlich auch. Also Selbstverantwortung.
1: Genau, also diese
0: Selbstverantwortung, die man dem Mitarbeiter ähm, gibt. Ähm, der eine kann das besser als der andere. Ne? Wir haben jetzt natürlich ein Team, wir sind jetzt zu viert. Wir haben jetzt zu viel angefangen und wir sind alles irgendwo Spezialisten und jeder weiß, was zu tun ist. Und da muss man einfach auch schauen, dass man, dass man auch guckt, wen hat man vor sich. Mhm. Ähm, und da versuche ich das auch mal ein bisschen anzugleichen. Der eine braucht immer ein bisschen mehr Führung als der andere oder einen anderen mhm. Stil. Ne? Also mhm. ich versuche mich da nicht festzuhalten.
1: Mhm. Dann können wir ein Digital Hack formulieren. Für dich ist in dem Moment, wo Spezialistentum mit ins Spiel kommt, ist Führung eher Führung zur Selbstverantwortung. Das kann man ja, so zusammenfassen. Ne? Ähm, du hast, ähm, wie beschreibst du denn deinen persönlichen Führungsstil? Du hast eben gesprochen von kooperativ und alle sind Spezialisten. Wenn ich deine ähm, Mitarbeitenden oder deine Kollegen fragen würde, würden die das auch so sehen oder was meinst du, was die sagen?
0: Ich denke auch, dass, dass die dieses laissez-faire-kooperative, hm. so ein Mix da... Ähm, das bestätigen können. Also dieses, hey, mach mal, und wenn das nicht klappt, dann weiß ich mich aber schon äh, in dem Moment einzubringen und äh, versuche das aber noch mal zu erklären. Also bevor das, sag mal, für die extremste Form kommt, versuche ich dann doch einen Kompromiss zu finden.
1: Mhm. Äh, könntest du dir vorstellen, dass ähm, dieses Mach mal, mh, es kommt ja auch darauf an, wie man etwas sagt, inwiefern findest du, dass die Tonalität bei der Führung eine Rolle spielt? Ob es also jetzt richtig als wie bei der Bundeswehr als Auftrag, als Ansage angenommen wird, oder ähm, ja, ob die Tonalität nicht auch daran schon etwas ja, mildert, möchte ich sagen.
0: Ja, also ähm, ich finde, was das angeht, ist ja, das hat ja so immer so Mini-Projekt-Charakter. Mhm. Und ähm, ich versuche dass, dass meine Kommunikation. Also ich rede und erkläre immer mal mehr, als es vielleicht notwendig ist, also mit Background, ähm, einfach um, um genau das zu vermeiden. Also einfach, es gibt immer wieder Kommunikationsprobleme äh, in manchen Bereichen und der eine erwartet was, was der andere dann nicht hält, gerade in unserem Bereich. Also es ist viel Spielraum nach links und rechts. Deswegen versuche ich da im ersten Schritt schon gut zu informieren, dass man diesen laissez-fairen so also dieses Mach-mal- damit man da jetzt auch nicht bei mir auf die Nase fällt. Ne? Also mhm, das klar. kann Auflaufen, im Gegenteil. Also das ist immer in die gleiche Richtung. Und das, und, ist das
1: was heutzutage äh, ja auch mit eine Rolle spielt, wenn man von Augenhöhe spricht und was viele ja auch sagen, Augenhöhe setzt voraus, dass ich mich als Vorgesetzter, sofern das in eurem, ähm, in eurem, in eurer Vierergruppe schon der Fall ist, aber ähm, dass ich mich verletzlich zeige, dass ich auch mal sage, du, das ist nicht mein Ding, das bist eher du. Also das macht erreicht, dadurch erreicht man ja auch eine Art klare Rollenteilung und ähm, eine Verteilung der Expertise. Ähm, kannst du dich da an eine Situation erinnern bei euch im täglichen Umfeld, wo du ähm, so ähnlich vorgegangen bist?
0: Ja, äh, schwierige Frage. Das habe ich jetzt gerade, hab ich, hab ich da habe ich ein Beispiel zu. Hm.
1: Vielleicht eine Extremsituation sogar. Ne? Die, weil du hast gesagt, ihr seid ja immer in Mini-Projekte eingeteilt. Und ähm, vielleicht gibt es ja auch da hakelige Situationen. Und ähm, wenn ich mir jetzt so deine Historie angucke,
0: ja,
1: hm? ja, Taucher, okay. äh, ja?
0: also es gibt, es gibt natürlich ähm, Bereiche, ähm, da kommt man mit, da, da kriegt man eine Anfrage ähm, und ähm, dann, dann stellt man sich das total einfach vor aus seiner Sicht und dann kommt der Programmierer und sagt uh. und das sind dann also halt so Punkte, wo ich dann äh, mich manchmal durchsetzen muss also wenn ich sage, okay, wir, wir können es das jetzt einfach als Zahler nicht leisten, einfach Nein zu sagen im ersten Schritt also mhm. wir müssen jetzt nochmal hinterfragen und auch wenn du das skeptisch siehst aus der Konstruktion oder du siehst es skeptisch aus der Programmiersicht dann möchte ich doch trotzdem der, der Sache eine Chance geben und vielleicht mit dem Kunden auch einen Konsens finden, wo wir es vielleicht doch machen können. Also mhm. da versuche ich mich dann schon durchzusetzen. Da versuche ich, versuch ich da nicht den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Also das sind mhm. so Sachen, da setze ich mich dann durch, weil ich sehe dann trotzdem immer noch irgendwie, dass wir ja ein gewinnbringendes Unternehmen sind und wir können nicht einfach nein.
1: Absolut, klar. Also nee, das kann ich... Und das kann ich auch aus unternehmer nachvollziehen. Aber die Frage war nicht, wann setzt du dich durch, sondern wann zeigst du eher oder kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du Schwäche gezeigt hast, wo du eher verletzlich insofern warst in deiner Gruppe und hast gesagt, das ist nicht meins. Darum geht es ja.
0: Da kann ich mich tatsächlich nicht dran erinnern. Da bin ich jetzt. Aber okay. das ist jetzt cool. vielleicht auch auf das Kurze, also seitdem wir gestartet sind, aber da muss ich dir tatsächlich sagen, äh, ich versuche, ich, dadurch, dass ich ja sowieso nicht dieser autoritäre Typ bin und immer auch ähm, versuche, dieses Miteinander zu führen, ähm, versuche ich auch, dass diese Harmonie, also dass keiner den anderen verletzt und ich auch nicht verletzt werde und man immer Mensch ist deswegen ist das für mich auch übrigens ein ganz das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt dass nämlich genau das in dieser Firmenkultur bei uns nicht passiert
1: Aha. dass du also, die Menschen in den Vordergrund in der Zusammenarbeit setzt nicht nur beim, ja. kind, beim Kunden dass Robotik und äh, der Mensch stimmt sondern bei euch auch im Unternehmen wenn du dir du, ihr kommt ja viel in andere Unternehmen vielleicht kannst du unseren Hörern Hörerinnen mal so ein Beispiel nennen dass die sich vorstellen können wo oder wie ihr aktiv werdet, wie nehmen wir das denn als Verbraucher, eure Leistung irgendwo wahr im Markt?
0: Ja, okay. Also ähm, je nachdem, wie man so Automation, ähm, was man damit so verbindet, stellt man sich ja immer so einen Automobilhersteller vor, der so eine 200 Meter Produktionslinie hat und ganz viele wilde, gelbe, grüne, orange Roboter irgendwas zusammenschweißen. Ähm, und wir, wir machen aber so Automation für jedermann, so KMUs, kleine, mittlere Unternehmen, ähm, die mal anfangen wollen, wo ich sage, ey, ich muss das hier hier nicht alles digital machen, hier sollen immer noch Menschen sein. Ähm, aber es ist halt dieser, diese ganz berühmte, dieses ganz berühmte Begriff, demografischer Wandel, Fachkräftemangel, ähm, die, die Gesellschaft wird älter und dann ist halt, ich nenne ihn jetzt einfach mal Hermann, Hermann hat 40 Jahre lang äh, ganz tolle Arbeit im Schweißen geleistet mhm. und es kommt einfach kein Herrmann mehr. Also es gibt keinen jungen äh, Nachfolger, die Firma findet kann, aber nichtsdestotrotz muss ja produziert werden. Und dann für sowas ist ein kleines Beispiel, aber so kommen wir, so haben wir eine kleine Ecke, wo wir den Arbeitsplatz quasi mit einem Roboter ausstatten. Mhm. Äh, sicherlich muss es dann immer noch jemanden geben, der als Fachkraft in diesem Unternehmen für Schweißen da ist, aber die eigentliche Tätigkeit, die können wir dann quasi übernehmen und somit dann gewährleisten, dass, der, dass die Produktion weiterlaufen kann. Ja, schöne Beispiel. kleine Automation. Ja, ja Also das, das ja. ist so das klassische Beispiel. Das gibt es natürlich in vielen anderen Bereichen auch. Es muss die Schweißen sein. Mhm. Können auch andere Anwendungen sein, die so ähnlich sind.
1: Okay, was fehlt dir denn, wenn du im Unternehmen bist und dich so umguckst in der Führung? Ähm, so als Querschnitt, du kommst ja in viele Branchen, ganz unterschiedliche Branchen und äh, ja, wenn du da so drauf guckst, was fehlt dir da, wenn du sagst Stil, Stichwort Führung?
0: Ähm, ja, tatsächlich ähm, was ich ein bisschen extrem finde, ist, dass man in unserer Gesellschaft viele Sachen so auf die Goldwaage legt mittlerweile, mhm. Mhm. also ich finde, also wir haben ja auch, ich sag mal, nach dem Zweiten Weltkrieg gedacht, naja, die Gesellschaft ist jetzt gestärkt und wir lassen uns nicht mehr beeinflussen und irgendwie hat ja Corona wieder gezeigt, dass alleine schon so irgendwas mit Impfen schon dafür sorgt und das habe ich auch mir selber gemerkt, wie man Leute verurteilt und ich möchte jetzt noch nicht mal sagen, in welche Richtung, also oh, der ist nicht geimpft oder ah, oh, der übertreibt es aber und naja, was soll das denn bringen und ich finde, dass, dass wir viele Sachen ähm, toleranter sehen sollen und dass man und manche Sachen auch einfach nicht so extrem, also dieses Gendern auf einem moderaten Level lassen soll, dass man gar nicht sagt, ähm, also ich, ich weiß, dass du da auch gerne drauf eingehst und ich sehe das genauso, dass Frauen in, in Führungspositionen, dass man daran arbeiten muss. Und ich finde es einfach schade, dass vielleicht auch in männerdominierten Branchen immer noch schwierig ist, zu sagen, ja, wir müssten ja jetzt irgendwie mal eine Frau. Quatsch. Also mhm. das ist ja vielleicht. Die, die, die unterschiedlichen Führungsstile, die ja auch sehr erfrischend sein können ähm, und eine ganz andere Sichtweise. Und deswegen, ich sehe das eher, dass eine Führungspersönlichkeit, ähm, entweder ist es eine oder ist es keine. Und mhm. auf welchem Weg die das dann durchführt, das ist dem oder der, dem Mann oder der Frau selber überlassen. Also ah, das finde ich, find ich
1: spannend. Du findest also, Führung wird jemand in die Wiege gelegt. Führung kann man nicht lernen, <lacht> Fragezeichen.
0: Doch, also ich glaube, ich bin tatsächlich ein gutes Beispiel dafür, weil ich bin nie mit äh, 20 äh, bei der Marine angetreten, um Führungspersönlichkeit zu nehmen, sondern ich wollte Abenteuer erleben. Mhm. Und ähm, irgendwie bin ich dann auf so eine Schiene gekommen und irgendwie habe ich dann für mich selber gedacht, naja, wenn es links und rechts keiner macht, ich mache es jetzt einfach. Und darüber habe ich dann halt ne, irgendwie dieses, ich will jetzt sagen Führen, dieses Bestimmen, dieses, ich nehme es in die Hand, äh, so ein bisschen bin ich darauf gekommen also ich glaube ich bin ein ganz gutes Beispiel dafür dass ich dass man das dass lernen man nicht,
1: kann, ne? dass man das
0: kann das man es lernen kann, kann. ja Aha. das ist ein Werkzeug glaube ich
1: definitiv und je mehr du natürlich von anderen mitkriegst oder je besser deine Coaches sind oder die Seminare die du auch belegst du kannst ja von überall etwas aufschnappen und das dann in deine Routine wenn es dir sinnvoll erscheint einbauen gab es denn für dich mal eine ganz tolle Führungskraft wenn du jetzt so zurückblickst zu der du vielleicht immer noch aufschaust und warum
0: ähm, ja also bei der Marine äh, hatte ich einen Kommandanten das war in dem Fall ähm, der war sehr unkonventionell also äh, ich habe der hat mir das auch gezeigt dass sich Sachen nicht widersprechen äh, dieses klassische Bundeswehr Marine denken ähm, der mit mir dann bei mir im Tauchhaus einfach mit mir Punkmusik gehört hat. Okay. Und ähm, auf der anderen Seite war er dann wieder der Profi, der oben dann äh, dafür gesorgt hat, dass die 650 Millionen Euro Material plus 40 Mann äh, sicher von A nach B äh, gekommen sind. Und mit dem werden wir auch alle ins Gefecht gezogen irgendwie. Und ich fand diese Kombination, dieses... Ähm, dieses, dass der so unkonventionell war in die eine Richtung und auf der anderen Seite, also dass sich das gar nicht so widersprochen hat, dieses, mhm. äh, dieses Lockere und dieses, dieses doch autoritär strenge, wenn es drauf ankommt. Also, ja. das fand ich schon. Also ich
1: das, das Menschliche bei den Mitarbeitenden zu fördern, ohne die Ziele aus dem Auge zu verlieren. So würde man das als Digital Hack. Definieren, ja. Okay, ähm, du, du bist wie alt nochmal? Das haben wir gar nicht unseren äh, Hörern und Hörerinnen gesagt, weil das ist ja auch spannend, wenn man hört, was du schon alles gemacht hast und jetzt äh, selbstständig und wie alt bist du nochmal? 39. 39 ist, du warst gerade weg gewesen wieder. Ne? Deshalb. Das heißt, dann sag doch noch, zum Schluss hätte ich gar nicht gedacht, du Sven, dass du schon 39 bist. Ja, danke. Siehst du da aus so <lacht> über Zoom. Ähm, Sven, was willst du oder was würdest du unseren Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg geben? Wenn sie an Führung denken und an die heutige Zeit. Gibt es da irgendwas, was du Ihnen noch mitgeben möchtest?
0: Ja, ich ähm, sehe das an, dass man sich seine Mitarbeiter dementsprechend aussuchen soll. Nach der, also Es gibt einen Spruch, den gibt es oft, im, auch im Social Media, der heißt, äh, suche dir die Attitüde aus und nicht die, die Qualifikation. Mhm. Äh, oder ähm, weil das kann man jemandem quasi, man kann jemandem etwas beibringen aber die Einstellung, die kann man quasi schlecht ändern. Oh, Und das das, das finde ich äh, einen tollen
1: Spruch, finde ich super. Ja.
0: Und das, 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 das ist bei mir, das, das lebe ich auch. Also ich werde, ich äh, muss gestehen, ich finde aus meiner Historie auch immer gut, wenn Menschen Sachen durchziehen. Also es ist egal, ähm, was es ist, ob es eine Ausbildung, ein Meister, ein Studium, Abendschule, was, aber zieh es durch. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass... Ähm, dass man da schon, darüber schon Menschen auch ein bisschen definieren kann, über den Durchschaltewillen. Aber mir ist das egal, was man durchgezogen hat. Also mhm. ich mache keinen an irgendeinem akademischen Grad fest, sondern daran an seiner Einstellung, zu einer Sache, zu der Passion. Zur Sache, also, und zur
1: Passion, mir. genau. Und zum Team natürlich auch. Ähm, ja, was ist dein Lebensmotto, zu guter Letzt?
0: Ähm, machen.
1: Machen, klar, wie sollte es auch anders kommen von einem Unternehmen Machen. Ja. Man,
0: darf, man, man darf sich selber nicht überlegen, man soll Sachen abwägen, das mache ich auch. Ich überlege mir ganz bewusst, gerade wenn ich in meinem Leben eine Veränderung durchführe, aber wenn ich mich dazu entschieden habe, dann setze ich auch alles dran und dann mache ich auch. Und das kann ich mir am Ende nicht vorwerfen, dass ich nicht gemacht habe. Egal, ja. was noch passiert.
1: Was, was ein schöner Schlusssatz. Ganz herzlichen Dank, lieber Sven. Ähm. Vielen Dank. Herzlichen Dank äh, alle, Hörerinnen und, alle Hörerinnen und Hörer, die heute dabei waren. Vielleicht wollt ihr das nächste Mal auch noch mal ein paar Impulse schnappen. Ich halte wieder Ausschau nach äh, interessanten Interviewpartnern und Partnerinnen für euch. Und äh, ja, also wenn ihr Fragen habt, äh, wendet euch gerne an uns. Wir sind sowas von digital und ihr findet uns wie immer im Netz. Also schön, dass ihr dabei wart. Tschüss.
0: Alles Gute. Tschüss.